0: Senhor Gervásio, doutor José aparecer para quê?
1: Você
2: dá esse bilhete a ele. Viu? Pode ler, não tem segredo nenhum. Pode ler, senhor, pode ler, pode ler, ler querida doutora Albertina Duarte Takiyuti, seja muito bem-vinda ao Horário Nobre. É uma ah. satisfação imensa recebê-la. Eu sou um dos milhares de admiradores do seu trabalho. Nós temos muito aqui para contar para esses outros milhares que estarão nos assistindo agora. Seja muito bem-vinda ao Horário Novo.
0: Obrigada, obrigada, obrigada.
2: Doutora, conte para nós de onde surge a doutora Albertina, de onde ela vem, quem são seus pais, seus avós. Conte para nós um pouco da sua vida, porque as pessoas conhecem a famosa doutora Albertina, e não de onde ela vem, como ela surge, como é que é a infância dela.
1: Marcelo, eu sou portuguesa. Eu comecei a falar que eu sou portuguesa, acho que há uns 20 anos atrás, porque todas as pessoas pensavam que eu não era portuguesa. Então, eu nasci numa aldeia, a minha aldeia... Uh, chama Amor. Olha só,
0: Amor. Nossa!
1: E uh, a minha mãe era de Monte Real. E entre Monte Real e Amor, existe uma outra cidade chamada Segodim, que quer dizer Segovim, porque o rei que morava em Monte Real, né, perto do castelo, ia para Amor, onde ele tinha o Amor, e parava em Segovim. Então, essa é a minha cidade, né? Quer dizer, uh, essa é a minha cidade, a cidade do meu pai, que é uh, Amor. Eu fui morar depois em Monte Real. Bem, essa cidade ela faz parte da, de Leiria, né? Leiria é um estado cuja capital é Leiria. E, então, eu sou de Portugal e cheguei no Brasil com sete anos. Mas aí a origem é assim. Eu. Entrei na, uh, entrei na escola com cinco anos. Naquele tempo do Salazar, as mulheres só podiam estudar até o quarto ano. Então, com oito, eu já teria que ir embora. Aí, aos seis, eu escrevi para meu avô que eu queria vir para o Brasil, porque eu queria estudar. E que eu queria ser médica. Então, escrevi muito bem. Aí, meu avô, que já estava aqui, mostrou para o patrão dele.
2: Ah, <risos> o avô estava aqui?
1: Estava aqui, morava aqui junto com a minha avó. Ah, porque ah. Meu, meu avô veio para cá muito cedo, porque ele era um aventureiro, diferente da família do meu pai, que estava em Portugal. Ele veio para cá porque era um aventureiro. Aí eu escrevi, ele mostrou para o patrão, o patrão disse, quantos anos tem esse ser? Ele falou... Aí meu avô disse, seis, vai fazer sete. Mas o meu filho com doze não escreve assim? Você traga para cá. E precisa de carta de chamada. Então meu avô não tinha dinheiro para trazer. Aí chegou em Portugal, na minha aldeia, a carta de chamada. Aí todo mundo achava que meu avô estava doente, ia morrer. E por isso chamou a gente. Aí minha mãe, meu pai vieram para cá junto comigo e com o meu irmão. Aí, quando chegou aqui, era a Albertina que tinha pedido para vir. Aí, não dava para voltar mais. Né? Aí, a minha mãe dizia assim, você, está louca? Pobres não podem ser médicos. E eu dizia, eu, inteligentes podem. E eu sou inteligente. E eu repetia isso como mantra com a minha mãe. Apanhei muito, porque a minha mãe falava, tu és pobre. eu falei, eu sou esperta, sou inteligente. Não respondas, respondo. E aí era assim. Naquele tempo eu ainda falava com saudade.
2: Seus familiares sofreram alguma é, alguma prisão, ou algum problema por conta da ditadura portuguesa? Eu tenho um
1: tio que chama Álvaro, Opa. e o meu filho chama Álvaro, também em homenagem a esse tio que morreu nas masmorras da ditadura. Oxe. Ele era um poeta, e ele, quando ele foi libertado, ele participou em Leiria uh, Marinha Grande, que era uma fábrica de vidros, e ele fez uma canção e uma, uma poesia contra... Ele foi livre. Aí as pessoas fizeram uma homenagem para ele, que ele foi livre, todos os sindicalistas da região. E ele fez uma poesia contra o Salazar. Aí ele foi preso de novo, aí ele morreu. Era uma Ele lembra o que ele contava, eu era pequena, mas eu, eu lembro, eu tinha seis anos, que a água vinha, invadia a cadeia e ele tinha aqui, era, um... era um cabo, ele tinha que se segurar lá em cima, senão a água levava ele embora. E ele falava assim: tá vendo as minhas pernas estão assim machucadas, porque eu tive que me segurar nas no teto para que a água não me levasse. Então, isso com seis anos era muito claro. E eu tenho um primo que trabalhou na África, que viveu na África, é, na Guerra de Angola, e ele foi embora, desertou. E ele tinha um olho que foi é, furado, né ele perdeu um olho com um tiro. E aí alguém falava assim, você, Fernando, tão lindo, era um olho azul. E o outro estava cego. E ele dizia assim, por que você não põe uma lente? Este que está morto, e sabe o que viu. Agora, este que está vivo é que viu muitas coisas e eu não quero nada, eu quero sempre que este olho lembre aquilo que o outro olho está vendo. Bem, então, eu ganhei pois uma bolsa e soube em um dos melhores colégios do estado de São Paulo, que era o Liceu Eduardo Prado, que era da elite daquele tempo, mas é porque eu ganhei uma bolsa, passei em primeiro lugar e fiz, então, o ginásio antigo e o científico, de graça, sem pagar nada. Era uma elite. E também eu não me importava. Eu sabia que eu era bolsista eu sabia que eu era mais pobre, mas eu tinha muito orgulho da minha inteligência. Eu dizia, isso ninguém compra. Era essa autoestima que eu tive desde sempre.
2: E, e essa decisão pela medicina tão nova é claramente uma vocação.
0: Veja, eu
2: tinha uma... Uma tia
1: que acordava muito cedo, às três horas da manhã, ela não dormia nada, e ela ia fazer o curativo, e era parteira também, então ela ia. E eu muitas vezes falava, posso ir? Aí a minha tia falava, só se ficar no quarto, porque lá fora não pode ficar para ver. Então eu ia buscar água quente, ia buscar às vezes os panos do curativo, para ajudar a, 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 minha, a minha tia. Agora, acho que a decisão mesmo, ela foi assim, eu gostava de tratar as pessoas, gostava, gostava de fazer os curativos, de tirar as feridas, é, achava e as pessoas me agradecerem, eu ganhava muitos bolos, muitas coisas, né, e apanhava por isso, porque era muito magra, mas eu comia os doces que me davam, mas eu mais gostava era de ver a alegria das pessoas. Ah, o teu curativo foi bom. eu estava feliz.
2: Que maravilha. E, e, e aí estudou no liceu até o, o vestibular para medicina? Até o vestibular. Aí eu
1: fiz o vestibular. Né,
0: uh,
1: e eu fui a primeira portuguesa daquela região. Eu fui morar ali naquela região. do Não, No início, eu fui morar no interior do estado. Em vários lugares, porque meu pai trabalhava na construção, ele tinha um conhecimento de hidráulica, que em Portugal tinha. Então, ele trabalhava na construção de caixas d'água. E quando acabava, a gente saía, mudava. Então, dos sete a dez anos, eu mudei muito. Aí, quando chegou aqui, nove para 10, eu fiquei aqui, fiquei muito feliz. Morava ali na região de Santa Maria, que tinha muitos portugueses, é verdade. Comerciante, Santa Mara tinha E eu, eu fui a primeira mulher e a primeira portuguesa que entrou na faculdade. Então, foi uma Uê, né naquela região. Nossa. Imagina uma mulher entrar na medicina. E eu fui a primeira mulher médica, assim, e médica, de filho de imigrante, eu era uma imigrante, né, que tinha entrado na
0: faculdade. Então, que incrível. eu que incrível. sempre soube, eu não lembro de nenhuma outra profissão, eu sempre soube que eu recebi.
2: Que incrível. E, e, e durante a faculdade? Conte um pouco para nós, como é que foi esse período?
1: Durante a faculdade, no primeiro ano, eu trabalhava todos os domingos, porque eu fui na Santa Casa aprender a fazer, veia, a fazer veias, porque eu tinha que estudar, eu sabia que eu tinha que estudar eu não ia conseguir vencer os meus amigos que tinham famílias de médicos, donas de hospital. Eu, eu preciso ser melhor. Então, eu sempre estava fazendo estágio, acompanhando os meus colegas. E no terceiro ano, eu fui aprender a fazer partos. Então, eu, ninguém tinha feito ainda. eu, aos domingos, eu ia uhum. na maternidade de São Paulo. Depois, eu fiz um concurso, peguei em segundo lugar, escolhi domingo. E trabalhei todos os domingos no hospital que hoje é Pérola Paito, que era cruzada para a infância. Então, lá, eu participei de 7 mil partos até, uh, até uh, a minha filha uh, nascer. Então eu dei uh, plantão com a quarta lista, quinta lista, sexta e era a única mulher no domingo. Né? Então eu namorei, uh, uh, namorava tinha que dormir cedo, porque sete horas da manhã eu tinha plantão no domingo, então trabalhei sempre muito, muito, muito. E depois dei plantão para sobreviver, porque eu não tinha dinheiro, né? Então, com o meu dinheiro de plantões e com meus auxílios de cirurgia, que eu ajudava outras pessoas, eu pude uh, não só sobreviver, como ajudar os estudos das minhas irmãs. Então, hoje eu tenho duas irmãs médicas. E uma Olha. que... So e uma que ficou quatro anos no exterior. Quer dizer, eu acho que eu ajudei muito também. Eu tenho muito orgulho de ter ajudado meus irmãos. Eu tenho quatro irmãos, ajudei-os a se formar. -se.
2: Desbravou para eles, não é? E, e não meu pai era
1: muito orgulhoso de mim. Ele era meu avô também. Ele tinha muito orgulho, muito orgulho. Eu lembro assim: eu até ele morrer, ele foi. Ele morreu no dia 25, no dia 14. Ele foi ganhar um prêmio comigo uh, E todos os prêmios que eu ganhei Ele estava junto E ele sabia todas as pessoas em volta Sabia os nomes de todas as pessoas E eu sempre disse Pai, as suas mãos Constrói As suas mãos são maiores do que as minhas Porque a minha mão é de cirurgia Mas o senhor trabalha com pedras Com tijolos E as suas mãos são maiores do que as minhas E ele dizia, não filha
0: não
2: são. Elas são muito maiores. Que lindo, que lindo. E olha, eu vou confessar, enquanto a doutora fala, eu lembro muito da minha mãe, que também com muita dificuldade e desde muito cedo decidiu ser médica. E ela foi médica, conseguiu, alcançou também com todas as dificuldades e serviu a muita gente também. É uma profissão realmente é, de vocação mesmo. Não é não é para qualquer pessoa, não. Não é para qualquer pessoa. Mas que que linda história, doutora. E, e então, vai ao Pérola Baiton. Quando se forma, qual é o, o caminho em seguida?
1: Aí eu fico eu, de plantão, eu fico residente no Hospital das Clínicas, onde eu estou até hoje. Eu fiz uh, residência, mestrado, doutorado no Hospital das Clínicas, e sempre participando do movimento de mulheres. Acho que essa é a vertente. Mesmo estudante, eu participava do movimento de mulheres. E aí aprendi uma outra faculdade, a fala das mulheres, que me diziam. Okay. Eu falei, se eu vou ser ginecologista, eu tenho que entender o que essas mulheres falam, da sua menstruação, do seu dia a dia. Na faculdade, eu fui do Departamento Cultural e Científico, Organizava curso levava teatro, música. Uh, sempre nesse momento muito forte que a gente estava vivendo. né? Então, eu tive muita ligação com a Arena Conta Sofri, Tiradentes, Augusto Dual. Conheci o Geraldo Bandré, que eram pessoas que iam naquele tempo, nos anos uh, 67, 68, e eu para a faculdade. Então, do meu lado... Era muito forte, quer dizer, eu gostava muito de arte. E acho que uma decisão muito séria foi, quando eu organizei a ajuda junto com vários da PUC, eu ajudei a Vida e a Morte para ir para o Prêmio de Dança na, na França. E a gente fez várias mudanças. eu queria ir também. A França era um país que eu queria ir, mas eu fui quem na organização? Eu queria participar do teatro. Mas, naquele momento, eu disse, a minha tarefa é ajudar na ir. Acho que essa foi um primeiro baque. Eu era muito jovem e queria participar. Eu sabia toda uh, de cor as poesias do João Cabral de Melo Neto. Eu gostava muito de Fernando Pessoa, sabia declamar. Mas, João Cabral de Melo, eu sabia tudo de cor. Então, eu queria ir, mas eu disse, não. Nunca falei para ninguém que eu queria ir meu papel naquele momento era de organização. Então, eu optei naquele momento. E comecei a perceber que eu ia ter escolhas na minha vida. Essa foi, por
0: exemplo, a escolha
1: e... Bom entre namorar e estar no plantão era estar no plantão. Então, aí isso, isso foi decisivo. Aí, uh, acho que a coisa mais forte foi criar o primeiro ambulatório de ginecologia infanto juvenil do Brasil. O professor Álvaro Bastos me deu esse encargo, eu tinha um ano de formado, era
2: impossível. E, essa, me... e, essa, e essa decisão pela, pelas adolescentes, pelas meninas, ela veio naturalmente, então, na vida? Ela se encaminhou ah, naturalmente, Deus, eu não, não, eu... não
1: foi o. Eu não tive adolescência, Marcelo. Não tive. Né? Mas mais... a, a,
2: escolha, a escolha foi por conta disso, por não ter tido da área? Não, a
1: escolha foi porque eu achava que a prevenção começava aí. Quer dizer, eu achava que quando uma menina, ela, se, ela menstruava ou ela nascia, ela já tinha uma dor, um peso de ser mulher. Eu não entendia gênero, e gênero começa nos anos 85. Eu estava nos anos 75, 70. Então, mas eu entendia que era diferente nascer mulher. Né? Era diferente. E que eu ia lutar para que não fosse diferente. Então, e, sempre, e me
2: diga uma coisa pois não, pois não, conclua, por favor
1: sempre eu tive esse papel ela não pode ficar triste porque menstrua, ela não pode achar ruim porque ela é mais gorda ou mais magra ela tem que ser tão feliz de ser inteligente como o um homem e, enfim, inteligente é um bom partido inteligente <risos> é uma desgraça, né? e olha, eu não era feia mas eu achava eu era até muito engraçadinha porque as mulheres da medicina, todo mundo dizia, quem entra tá na medicina é feio. Meus colegas falavam isso. Horrorosa, primeiro, bonita, existe mulher linda, bonita, mais ou menos, feia, horrorosa e estudante de medicina. E eu falei, mas eu não sou. Quer dizer, então, eu sempre achava que podia ser feia, inteligente e ser um bom partido. Não era só um homem que podia ser barrigudo, feio, mas se ele é inteligente e trabalhador, ele era um bom partido. Então, me revoltava
2: com essas coisas. Eu imagino, e, e vou dizer uma coisa, assim, eu conheço é. várias mulheres médicas e conheço, tenho a minha mãe, a senhora, que são pessoas lindas, é, inclusive com a idade, é, se cuidam, né, são, são, são belas até hoje. Mas o que eu queria perguntar era com relação à a, a sua atividade nessa época da ditadura, porque a doutora mencionou, 68, mencionou Geraldo Vandré, que fez o hino da resistência contra a ditadura. Então, como é que foi a sua atividade na academia e no trabalho nesse período tão difícil que nós passamos da ditadura militar? Bom,
1: eu fui militante, tenho muito orgulho, no Pérola Baito que era acusada por infância, muitas mulheres que estavam presas iam ser atendidas e elas me contavam o que estavam passando, e eu passava essa situação para fora, para todas as pessoas. Eu participei de toda. participei de todas as atividades do CRUSP, né, com todas as lideranças, eu participei, e realmente. Tenho muito orgulho dessa, dessa história. Claro que os teatros que nós levávamos eram os teatros de reivindicação, de discussão. Eu vi a Maria Bethânia cantando Carcará. Diz que a boa, que
0: nem avião, é um malvado, tem volteado, que nem gavião, Carcará.
1: Não dá para esquecer, né? Eu via a Nara Leão Sim. e o Chico contando, logo no começo, quando eles eram muito jovens. Isso foi uma vitória muito grande. Eu, eu participei dos debates de Arena. E, realmente, eu só... eu Talvez fosse a única estudante militante que trabalhava muito. Porque, apesar de eu fazer política, eu tinha que trabalhar. Eu não conseguia me sustentar. Né? Então, eu trabalhava, estudava, trabalhava, estudava, e, e aí, no 1975, eu participei do. Olha, os anos de 1975. É, claro que eu participei do uh, diagnóstico da mulher paulista e criamos o Centro da Mulher Brasileira, que foi um marco e que a ONU, com a, o ano internacional da mulher, deu essa legalidade. Participei das diretas, eu subi. Na, no palco, vi a facada de Belém, vi todas as lideranças. Paulo, na frente deles, para mostrar
2: a força, para erguidos, todo mundo, tremolando as bandeiras, tremolando, eu quero espetáculo divino, livre, solto, direto as flores de São Paulo. Meu pai estava lá. Então, e meu pai era uma liderança da resistência, era líder não. da oposição na Câmara dos Deputados.
1: Não dá para esquecer, não dá para esquecer e aquela todo mundo cantando todas as forças. Eu me lembro assim, eu falo, nós estamos em 75. É necessária essa força tarefa democrática para que a gente consiga né construir esse país.
2: Mas, graças a Deus, a gente resistiu. Graças a Deus, essas forças conseguiram se unir e redemocratizar a nossa pátria nós vivemos é, alguns outros tipos de problema hoje, nós conseguimos redemocratizar, e a doutora estava contando sobre o que hoje é um dos símbolos da luta contra a Covid, que a doutora ajudou a criar, a construir, que é o SUS. Conte um pouco para nós.
0: Olha, foi muito incrível, foi toda uma
1: preparação. Então, haviam 179 pessoas que foram para Alma-Ata e que desenharam em Alma-Ata, em 79, que diretrizes a gente queria para os países. Então, nos anos 80 até 88, eu convivi com essas pessoas que tinham ido para a Alma-Ata, Carlos Gentili, Écio Cordeiro, pessoas muito mais velhas do que eu, mas que eram ícones e que contavam que ideias. Então, o SUSO surgiu assim, foi toda uma construção, foi um estudo, para a gente ver o que de cada país tinha, o que tinha, por exemplo, da Inglaterra, o que tinha da Áustria o que tinha da Finlândia, o que tinha de cada país. E sempre com os objetivos, quais são os problemas principais e como é, de, é, sair desses problemas. bem Então, foram assembleias, foram feitas... A, a delegação de São Paulo foram 400 pessoas. E teve também uma assembleia das mulheres da para a saúde da mulher. E eu fui a coordenadora de São Paulo. Então, eu noites e noites, nós num hotel em Brasília, ajudando a alinhavar aquilo que já estava feito, né? que já estava alinhavado. Então, quando a carta ficou pronta, quando tudo aquilo ficou pronto, quer dizer, cada uma era uma dor, mas era tudo uma construção, a frase, quer dizer, então, a gente não acreditava que aquilo tinha sido escrito. Né? Então, lembra assim, se que quando ficou na Assembleia Geral, que a gente mostrou que aquilo estava escrito, a gente chorava, chorava, chorava. Então, era o que existia em Cuba, o que existia na... o que de bom existia em cada país, o que existia no México, o que existia na Inglaterra, que era mais um modelo. E, de repente, a gente falava, agora precisamos implantar. E, e naquele momento, em cada... a gente sabia. Do Piauí ao Rio Grande do Sul, a gente se comunicava, embora fosse telefone, a gente sabia cada uma dessas pessoas. Até hoje, eu tenho muita ligação com o pessoal do Paraná, porque eu saí daqui de São Paulo, ia para o Paraná, nas assembleias, que eram assembleias com mil pessoas na rua, lá, para falar da saúde da mulher. Eu ia para Minas. Então, olha... De ônibus, de madrugada, para chegar lá de manhã e voltar à noite. Isso, e
2: isso para implantar, para implementar o SUS?
1: Para discutir o SUS e depois que o SUS foi ah. uh, legalizado. As assembleias populares.
2: Que incrível! O documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus! Nos
1: ajudem, que isto se cumpra. Isso, e não era eu, cada um lugar que chegava lá tinha gente que estava organizando. Havia momentos que eu ajudava a organizar as assembleias aqui em São Paulo, havia momentos que eu ia só dar aula e falar da saúde da mulher, que me ajudava muito. Então eu tinha que arrumar frases, então eu falava assim, não tem mulher fria, sou mulher mal esquentada, aí todo mundo a culpa. Eu, eu lembro que numa assembleia no Rio Grande do Sul, <risos> para as mulheres uh, camponesas, elas estavam lá e eu falei, vocês estão todas aqui com as suas forças, com todos, vocês estão vindo aqui, com, a, com as suas cargas, com os seus pesos, mas nós, mulheres, não podemos aceitar que a gente seja discriminada. A gente é discriminada quando nasce, quando dá luz e quando tem relação. Elas paravam. E eu falei assim, não, tem mulher fria, tem mulher mal esquentada. Virou a frase do século. Foi uma das frases do século passado. E, eu, e aí eu dizia, quem esquenta uma mulher? Aí elas ficavam mesmo assim de mim. É um todo. A gente não consegue ter prazer se tem dívidas para pagar, se a gente é maltratada, se nossos filhos estão sofrendo, se a nossa terra não está produzindo se a gente tem que pagar muito caro. Tudo. E se a gente tem filho que tá pedindo para comida ou indo na escola. Elas batiam palma e choravam. Então aquilo... É, mas é assim, lindo mesmo. Era muito forte que depois eu tinha que dar aula. Eu tinha que dar aula aqui da USP. Aí eu tinha que organizar tudo bonitinho, com um slide. E bem direitinha, bem arrumada, dando aula, bem certinha. Mas eu gostava mesmo é das aulas que eu dava né, nos lugares, né?
2: Doutora, e quando é que percebeu que o SUS emplacou? Quando é que percebeu que aquilo que vocês gestaram, construíram e tudo, tinha dado certo e foi para frente? Em que momento?
1: Olha, quando eu fui coordenadora do Programa de Saúde da, uh, da Mulher, aqui, uh, nos anos 83 e 84, indicada pelo movimento de mulheres, havia três, uma indicada pela instituição, outra... Uh, pela, pela Acho que era Política e eu era do Louro de Mulheres E aí a gente começou a fazer a saúde da mulher Mas foi na, no momento da saúde Do adolescente Eu já era coordenadora E quando o SUS veio, a gente começou a implantar Então a gente dizia Dentro do SUS Era uma, uma unidade básica Vitrine Que era multiprofissional Era, uh, digamos, os sexos Digamos as a raças de todos e podia eh, aí ouvir a periferia através dos seus conselhos municipais de saúde. Então, quando a gente começou a ver, assim, eu lembro que a primeira unidade que eu inaugurei foi, ainda tinha o INAMPES, que foi ali na Várzea do Carmo, mas a segunda... Minha mãe foi já...
2: diretora da Várzea do Carmo? Não acredito! A minha mãe foi diretora. Falei. Marlene Conjante.
1: Nobre. Eu não acredito. Ela ajudou, porque foi a, ali foi a primeira unidade. 7 de março de 1987. Não tinha o SUS. E ali se criou a primeira unidade multiprofissional. Veja, meninos e meninas sendo atendidas na, na adolescência, com psicólogo, com roda de conversa, e ela deixou inaugurar. A gente inaugurou lá, com força, sindicatos, representantes de mulheres. A gente inaugurou. Veja, era um prenúncio do SUS. Eu já estava discutindo o SUS. Veja, 88 foi o SUS, mas a gente discutiu em 80. E a gente lembra, tinha que ter gente sensível. Não podia fazer uma ação dessas se não tivesse um ser que deixasse ter pessoas, inclusive voluntárias, trabalhando para atender a, a psicóloga. Você pensa o que é uma unidade básica do INAPS, ter roda de conversa sobre sexualidade, sobre vida, sobre cidadania, sobre cotidiano. Tinha que ser muito especial essa, essa, essa diretora. Puxa, 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 olha só. Ai, Marcelo, eu vou ficar muito emocionada.
2: Eu estou, imagina, eu estou muito, eu estou muito já, já faz tempo, já faz tempo. Estou aqui também resistindo, resistindo a, a essa minha emoção e me segurando. Até porque, doutora, olha a importância dessa construção. Quem diria que nós, teríamos uma, vamos colocar entre aspas, guerra planetária, porque a guerra, quando ela acontece no, no, lá no Egito, na Arábia, na África, na Oceania, na Ásia, ela é sedimentada lá. O, os outros continentes, os outros países que estão mais longe não sentem tanto, sentem pelos irmãos, mas não sentem as consequências. Hoje não. Hoje a guerra é, é planetária. Parou a Terra parou todo mundo, imagina o país, se lá atrás, em 1980, pessoas abnegadas não se dedicassem à construção de um SUS, olha o que o SUS está fazendo por esse Brasil.
1: Olha, nós é temos 300 é? mil mortes, que é uma vergonha, mas nós teríamos 3 bilhões de mortes, o SUS foi a salvação deste país, o SUS e a e a gente pode ter a vacina, porque a vacina, o Sistema Nacional de Vacinação é o maior do mundo. O SUS atende o oxigênio de Manaus ou ao Rio Grande do Sul. As pessoas preparadas, hoje, através da telemedicina. Então, toda vez, olha, para mim é muito forte, Marcelo. Eu sou do Hospital das Clínicas, então eu tenho duas vidas na minha vida. Eu estou no Einstein, entrando, sabendo que tem uma pandemia lá, Olha, e que tem uma pandemia no HC. E que, na verdade, não eu vivi várias guerras. A da meningite, a da AIDS.
2: né? Eu queria muito a falar sobre Covid. isso também.
1: Mas nada é igual, nada é igual. Se me contassem que eu ia viver isso, e quando eu decidi estar no hospital e não sair, a minha família falava, você vai morrer, isso é grupo de risco. Eu falei, eu sou médica. Mesmo que eu morra, vou continuar trabalhando. Eu decidi, vários amigos meus falaram, eu te ajudo. Sai. Foram falar na minha casa. Todo mundo. E eu dizia assim, se eu tiver que morrer, atendendo, eu vou morrer. Eu não vou deixar de ser médica. Não deixei nenhum dia de trabalhar. Depois, eu também fui uma das dez primeiras que tomou vacina. Talvez vinte primeiras. Mas no Brasil, mas antes eu continuei trabalhando. Eu tinha bem claro que se fosse para morrer trabalhando, salvando vidas, eu ia continuar. Eu, isso eu tive muito claro. Agora, eu, não, eu falei, não tá posso... Está muito claro
2: na entrevista isso também.
1: O SUS, eu disse assim, eu lutei pelo SUS, como que agora vai ser uma covarde e vou ficar na minha casa com as pessoas morrendo? Não, o Brasil precisa de mim. Um, sabe, eu preciso honrar essa luta que eu tive, eu não tive medo de morrer na ditadura, não, eu tive, mas eu continuei lutando, mas é que eu não tive medo, eu tive, eu tenho medo de morrer agora com Covid, claro que tenho, tenho todo dia, agora mesmo, mas eu entro no hospital e eu esqueço, eu estou operando e eu esqueço, quando eu saio de lá, eu pego um carro, um táxi, ou isso, e alguém fala, mas você não tem medo de pegar Covid? Ah, eu tenho. tenho. Só, eu perdi 15 amigos. 15 colegas. Acabei de perder o último agora, que eu fiz o fato da mulher dele, meus Jesus. filhos. Ele é chefe da UTI, ali da região de Campinas. Doutor Saulo, inteligente, acabou de morrer. Foi meu aluno. Eu tive muito medo de morrer. Agora eu já sei que eu tomei a vacina, que eu posso ter Covid, mas não vou morrer. Eu posso ficar bem doente, mas não vou ser entubada, porque a vacina já me salva da morte. Não me salva de ter Covid, eu sei. Mas sou muito claro. E todo dia eu levantava. E às vezes, quando... não foi... as pessoas falam, eu deixei de ver meus netos por seis meses. Eu fiz teste toda semana. De repente, já não tinha mais veias. que eu fazia no nariz
0: e cada dez dias para ver se eu tinha imunidade. E cada vez que o teste não vinha, ai,
1: meu Deus. Eu pensei que medo de ser deportada era o maior
0: medo. Agora eu tenho medo de ser entubada. É o nosso medo. ninguém sabia. Ninguém sabia. Nem meu
1: marido sabia. Nem meus netos souberam, nem meus filhos souberam, nem meus amigos souberam. Eles diziam: Você não tem medo? Eu dizia: Não. Eles diziam: Você é louca, porque se eu dissesse que tinha medo, eles tinham mais medo. Então tinha que ser aquela força: Não tenho medo. Estou dizendo aqui para você. Agora, Marcelo, que coisa. Estou numa terapia, numa catarse aí, numa
2: exorcisão. O programa. O programa tempo. é. É. O programa é a vida da do doutora Albertina. Então, a vida da do doutora Albertina tem que ser descortinada, tem que ser contada para esse público todo, por ela e não por outros. E por isso que nós estamos aqui nessa conversa maravilhosa. E eu vou aproveitar, que eu já lhe interrompi, para perguntar, e a luta contra a AIDS? Como é que foi? A senhora participou com, com tanta dedicação. Como é que foi? Conta para nós. E que continua até hoje, não, não acharam ainda a cura. Continua. Olha, a primeira coisa, né, eu,
1: eu conheci a doutora Valéria Petri, que foi uma das primeiras a entender, a gente tinha feito um grande seminário, um a, 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 a seminário de capacitação, já, cada vez que tinha essa, eu sempre tive dessa ligação com os cursos, então tinha um grande seminário da implantação da, do programa do adolescente, isso era em 1986, em dezembro, e já se colocava a ideia que vinha uma doença que seria a AIDS. Então, entre as doenças sexualmente transmissíveis. E aí já se falava pouquíssimo do preservativo, mas se falava. Então, foram as frases da discriminação. Eu lembro de um senhor que subiu o HC e chorava, e dizia assim, minha família não pode saber que eu tenho AIDS. E ele falava assim: a senhora sabe como eu posso esconder esse resultado? Então, as pessoas falavam, as mulheres que tinham AIDS estavam grávidas, isso tudo foi muito doloroso. Mas, naquele momento, era como evitar, como trabalhar o uso do preservativo. Então, naquele momento, eu dizia: preservativo é uma. Aí escrevia no capricho. Capricha aquela revista, falava nos, no, no, nos encontros de mulheres. Olha, usa, vista a camisa, usar camisinha é prova de carinho. Então, criei a frase, né? Ah, mas não dá prazer. Aí eu criei. Usando camisinha dá mais prazer. O homem que diz que sem camisinha é mentira. E aí eu explicava, ó, é atrito vezes atrito. Todas as mulheres reclamam que não tem prazer. Mas se você usar a camisinha, esse homem fica mais habilidoso. Ele vai ter mais contato e vai ser menos contato pele com pele. Então, use a camisinha para você ser mais quente, para você ter mais prazer. Nós invertemos essa situação. Isso também foi junto, não fui eu sozinha, claro. Foi junto com o programa, um o urologista pensou isso, e a gente falava, música camisinha, uh, prova de carinho. Bem, então, essa luta não foi só a da... Uh, sempre foi a luta do não ter, como você evitar. E quando eu via que mulheres casadas com um único companheiro morriam de AIDS, então a gente percebia que, e eu falava, muitas pesquisas, cheiroso e gostoso também contamina. Então, essas coisas foram, né, a camisinha arrebenta. Então, a gente fez uma série de trabalho pondo água, litros de água na camisinha, mostrando de que não arrebenta. Ah, seria arrebenta porque não sabe colocar, coloque camisinha. Fiz o um trabalho com as prostitutas que me ensinaram a colocar a camisinha com a boca, com a língua, muito incrível. E eu falava, eu não posso saber. Não, doutora, eu vou ensinar a senhora. E elas não queriam que chamassem de prostitutas, queriam que chamassem de meretrizes. Então, cansei de atender, meretrizes, cansei de atender uma série, ainda tendo, né, uma série de mulheres, eu me lembro da chefe, né, que eu não vou falar o nome, ela falava assim, ó, oh, doutora, muita velha é o pior, sabe por Porque ninguém quer, nem as novinhas acreditam na gente que a gente fala para elas, cuidarem e elas não querem. E tem uma coisa, essas meninas de classe média alta, que se vestem de classe alta, acabam com a gente. porque elas que não querem usar camisinha? A gente quer. Aí, então, eu falava assim, e a gente fez uma estratégia. Eu fazia os exames delas, todos, registrei todos no HC, dava... Dava remédio, dava tudo, e elas se comprometiam a ensinar todo mundo e deram muitas aulas. É muito mágico colocar uh, camisinha com a língua, com a boca. Eu, elas comiam o dente aqui e de colocavam. Eu falava assim, nossa, que perfeição! Então, e me contavam muitas coisas. E a minha convivência, eu fiz uma faculdade, duas, três, sei lá quantas tese, mestrado, paralelo, né? Esse, essa tese paralela que eu tenho muito ouvido. Então, a luta da AIDS foi da instituição, junto do programa da AIDS, com o Arthur, Maria Clara, que eu ainda trabalho, a gente vacinou muitas pessoas, eu fiz muitas feiras, fiz muitas, muitas ainda vou, né, trabalhar com a população LGBT, é, fiz grupo na rua, a gente fez, no Pontal do Paranapadema, 1.200 Papa Nicolau. Eu levei Nossa. ônibus daqui, da PUC, com psicólogas, assistentes sociais, dois ônibus, e a gente fez na escola. A escola virou um grande cenário de é, 30 consultórios ginecológicos, cada sala de aula era um consultório. A mesa de sala de aula virou. E a gente fez. E fez um grandes trabalhos. Então, a gente fazia, imagina, com as mulheres dos acampamentos trabalhar né, sexualidade, aí eu fazia levantar. Quem quer ter prazer, levantava. Quem já teve uma doença sexualmente transmissível, não precisa falar. Mas a gente não acha que tem que ser saúde sexualmente transmissível. Então, essas frases eu aprendi com elas e foram, claro, né? Foi assim. Trabalhei com as indígenas aqui do Vale do Paraíba, do Vale do Ribeira, e aí eu levei o ultrassom para as indígenas. Ele tinha AIDS mesmo. com as
2: indígenas, não?
1: Então, teve. Nós tivemos casos.
2: Olha.
1: E aí, não podia, o cacique não podia saber. Porque corrimento era coisa do diabo. de tup Tupã ia castigar quem tinha corrimento. Então, eu aprendi algumas palavras. Eu, teve frase, teve tempo que eu sabia umas 20 frases para falar com o cacique.
0: Hum. E
1: o cacique me olhava, imagina, né? E a gente fez, eu tenho fotos, a gente fez na escola, vários grupos, com bexigas, colocando quais são os sonhos. Descobri que as indígenas queriam tomar anticoncepcional injetável. Por quê? Porque se elas tomassem por boca, se elas apanhassem, e obrigassem, elas iam para a mata. E não dava para levar o um anticoncepcional. Mas se tomassem uma vez por mês, era mais fácil. Elas ficavam uh, imunizadas um mês. E elas
2: entendiam tudo. Mas, elas falavam, mas é eu, ia... eu a interrompi, porque a doutora estava contando que um amigo é, parece que emprestou uma chapa, alguma coisa assim, para poder tirar das indígenas. Estava contando e eu lhe interrompi.
1: Ah, a gente levou o ultrassom.
2: Ultrassom.
1: Ultrassom. E aí elas viram o útero, e uma grávida viu o bebê no ultrassom. Ah. Ah, elas acharam que era mágico. Aí a gente aproveitava aquilo e dizia assim, não, não é mágico. A ciência, os remédios, são mágicos. Ó, os exames, esse exame mostra o neném mas tem exame de sangue que mostra muitas coisas. Porque elas não queriam fazer, era para ajudar a fazer. Então, além de fazer diagnóstico, era um simbolismo.
0: Entendi. E aí eu aprendi eu também... Vou... Pois
1: aprendi também com as pajés a fazer vários uh, movimentos de pajé, tem milhar pajé, para fazer uh, as, uh, 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 atenuar a ginástica para o parto. Ainda hoje, eu uso para minhas gestantes muitas uh, ginásticas que eu aprendi com as mulheres indígenas.
2: Que incrível. Eu vou aproveitar para trazer a pergunta da Carolina Freitas, uma psicóloga especialista em sexualidade da plataforma Sem Dúvida.
3: Oi, doutora Albertina. Uma honra poder estar aqui conversando com a senhora. Uma grande referência em sexualidade humana. E eu gostaria de aproveitar o espaço e te fazer uma pergunta. A gente está em meio a uma pandemia, né? Em que escancarou as diferenças é, de gênero aí, nós vemos as mulheres mais sobrecarregadas e com isso vemos também uma mudança na sexualidade feminina, né? A gente, no primeiro momento, é, acompanhou mulheres com desejo completamente diminuído e mulheres que aproveitaram, conseguiram aproveitar este momento para descobrir ou redescobrir a sua própria sexualidade. E agora a gente está no momento mais difícil, a gente está na segunda onda dessa pandemia, em que a doença nos assola de uma maneira mais profunda. Eu gostaria que a senhora nos explicasse como é que estamos enquanto sexualidade feminina e para onde podemos caminhar. Muito obrigada.
1: Muito importante a pergunta. Veja, a, a, hoje eu tenho muita honra de ser uma das consultoras da Organização Pan-Americana de Saúde. Infelizmente, a Organização Mundial de Saúde Organização Pan-Americana de Saúde, eu nunca pensei que ela fosse tão ofendida nesses últimos tempos como tem sido, desacreditada, né, só pelo Brasil, né, pelos governantes do Brasil. Mas eu sou consultora e a o que nós esperamos? Que vai haver no, Brasil, no mundo 48 milhões de mulheres que serão uh, grávidas, e terão filhos, sem desejar. 18 milhões serão grávidas adolescentes, serão mulheres adolescentes. Vai aumentar a mortalidade materna. Vai haver mais de quase 2 milhões de mulheres que vão ter complicações da gravidez. Por quê? Porque os serviços vão estar mobilizados para atender Covid. E muitas mulheres que têm câncer de mama, que têm câncer de colo, esses, todos esses essas situações, isso são dados de projeção se 10% dos serviços deixarem de funcionar. 48 milhões de mulheres no mundo ficarão grávidas sem desejar. Nós achamos que não vai ser 10%, vai ser muito mais, 40%, 50%. Então, a gente está esperando que na questão da saúde, principalmente da saúde reprodutiva, muitas mulheres vão ter Doenças sexualmente transmissíveis, vai aumentar a AIDS, vai aumentar muitas situações. Mas você me perguntou da sexualidade. Veja, como eu disse, a sexualidade é um conjunto. Então, hoje, as mulheres estão dentro de casa, extenuadas. Elas estão com tripla tarefa. Elas estão uh, ajudando a administração da casa, trabalhando com poucos recursos para fazer alimentação. Estão com o, o seu parceiro dentro de casa, angustiado Seus filhos dentro de casa, angustiados E sendo professora, de muitas vezes, de tablets que ela não tem De internet que ela não tem Então, eu não estou dizendo da mulher A ansiedade, a depressão e o estresse E o aumento do suicídio Tem sido... Uh, as situações mais graves em termos da saúde mental. A automutilação dos filhos, mas a depressão das mulheres. Então, uma mulher deprimida, com ansiedade, como é que ela pode ter tesão? Com tensão, não há tesão. Então, num primeiro momento, o fato de ficar em casa, a mulher se descobrindo, a mulher mudando o cabelo, não vou, vou pintar mais o meu cabelo, mas agora a pandemia fez as mulheres engordarem em torno de 2 a 10 quilos, uma média de 6. As mulheres não estão tendo condições de fazer a mínima coisa em termos de maquiagem, até porque virou um despropósito. Como é que ela vai fazer a unha quando ela tem que lavar a louça e, e lavar chão, mesmo as mulheres que antes não faziam. Então, as mulheres sobrecarregadas estão com a autoestima baixa, com o um homem que não está parceiro, são poucos os homens que estão descobrindo isso. Muitas agressões, o aumento do feminicídio, o aumento da violência. E aquelas que estão descobrindo o parceiro. Claro, não é toda tragédia. Muitas mulheres que achavam que nem gostavam do companheiro, redescobriram que estão vendo filmes filme juntos, aquele filme do passado, a música dos nossos tempos, a música romântica. Tem umas mulheres que me contam, eu danço agora, de noite, eu estou sozinha, eu não posso ver meus netos, não posso ver meus filhos, e a gente aprendeu a fazer dança de salão. Então, nem tudo é tragédia, mas a gente está vivendo numa situação excepcional. E a sexualidade é a primeira coisa que as pessoas, que as mulheres, elas estão fingindo de novo. Elas antigamente não fingiu, mas agora elas estão fingindo outra vez. Fingem que tem prazer, mas aquelas que descobriram prazer, elas estão muito contentes. Dizer para mim, quem diria que eu agora nesta altura da pandemia consigo ter orgasmo? Então hoje mesmo uma do, uma, do Einstein, eu falei, mil orgasmos para vocês. Eu brinco sempre, tchau, orgasmos para vocês. E elas disseram, quem é, doutora? Quem diria? Que eu tive férias, fiquei em casa e tive tesão, porque eu não tinha muito tempo. Então, mas a maioria não. A maioria não é isso. A maioria
0: é medo, sim. É medo, tristeza, sobrecarga, cansaço.
2: E aproveitando esse tema, eu gostaria muito de saber da doutora a, a medicina evoluiu tanto. É, nós conseguimos uma compreensão muito melhor em relação à sexualidade e aos métodos anticoncepcionais. Né? É, por que, que, ao invés das gravidez indesejadas, a gente é, não tem um melhor tratamento com relação a essa evolução da medicina no sentido de não engravidar, daquela mulher que não deseja não engravidar?
1: Eu acho que o direito da mulher não ter filhos é um direito, as mulheres têm direito de ter filhos e não ter filhos. Eu fiz mais de 20 mil partos, Marcelo, mas eu defendo que parir não quer dizer ser mãe. Muitas mulheres não querem ter filhos. Hoje mesmo, a mulher que eu operei não quer ter filhos. E a mãe dela dizia assim, olha, doutora, que loucura é essa? Quer dizer, então, a mulher que diz eu não quero ter filhos é profundamente discriminada. Bem, o SUS garante e tem todos os métodos anticoncepcionais. Tem, inclusive, o DIL, que foram devolvidas muitas caixas de DIL com prazo de validade vencida. E a gente quer, porque é muito barato os métodos. Quando a gente fala é caro, caro o quê? Né? Então, a gente tem métodos de altíssimo nível, como o implante, como a própria, a própria camisinha feminina, que deve ser mais distribuída. Nós temos, só lembrando, a vacina do HPV, que era caríssima. De repente, um o governo brasileiro comprou e pôde comprar. Então, eu acho que os métodos anticoncepcionais são muito baratos pelo que eles trazem de proposta. Ter um filho não desejado é uma tragédia. A mulher se culpa muito. A, e na adolescência, eu tenho muito orgulho de ter reduzido em 55% em 20 anos, a gravidez. Eu fui convidada, eu estive em Washington há três anos, mostrando o que São Paulo, o Estado de São Paulo, fez para reduzir a gravidez na adolescência. A gente ganhou um prêmio na Finlândia, em vários lugares internacionais. França, Espanha, Portugal, e, fiz um livro. E o que foi feito? Ah, o que foi Conte feito? Conte para então, nós. Eu, em todos os lugares de vulnerabilidade, por exemplo, Heliópolis, Carapicuíba, claro, eu sou sanitarista, eu tenho essa formação, fiz o um curso de saúde pública no hospital, acho que pouca gente sabe também, uh, na faculdade de medicina, na faculdade de de Saúde Pública da USP, depois de formada, tudo. depois que eu fui residente, fiz. Isso a gente dá uma dimensão de estatística. Então, a gente escolheu nos lugares de vulnerabilidade no estado de São Paulo, 30 lugares. E, com esses 30 lugares, mais 80 serviços das faculdades, a gente conseguiu mapear e fazer, então, vitrines. Por exemplo, Itapeva, por exemplo, Itapetininga por exemplo, uh, Carapicuíba, Osasco, então, Heliópolis, Itaquera, Itaquera, não, não e, e, uh, Itapé e uh, Branca São Paulista. Então, esses lugares, a gente começou a fazer um trabalho, capacitou os profissionais, fez roda de conversa, que são os grupos educativos, com meninos e meninas participando, ofereceu os métodos, e nunca perguntou para uma menina por que, que ela estava tendo relação ou não. E nunca disse para ela, não tenha relação. Porque isso não deu certo. O, o, isso é uma, é uma anti-ciência. Eu estive no Chile e não é verdade. No Chile não foi falado sobre não ter vida sexual. Uh, a, 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 a Nigéria ou os países da África que são citados não tem nada a ver lá é uma pobreza muito grande aqui no Brasil a gente nunca disse para nenhuma adolescente não tem a relação a gente diga diz uh, fala do, do cotidiano da importância da prevenção e ela mesma fala eu não estou preparada ou fala eu estou preparado e quero ter quer dizer então isso foi para nós importantíssimo então em São Paulo nos anos 98, nós tínhamos 198 mil. Não, 148 mil mulheres adolescentes que deram à luz, foram mães. E agora, nos anos 2019, nós tivemos 66 mil, 55%. Isso foi uma grande vitória. Não fizemos nada dentro da estrutura do SUS, usamos. E agora, também, a gente está colocando um dispositivo para as meninas que querem. Tivemos em Osasco mais de 200 meninas daquela região, graças a, a toda a equipe de lá, que colocou o dispositivo mesmo na, no tempo da pandemia. Então, acho que isso, uma menina que não é grávida na adolescência, ela não, não fica fora da escola, ela não tem um subemprego, ela não é violenta com seus filhos, ela tem um mercado de trabalho, mais promissor, e ela não é escrava, e nem forma filhos escravos, porque quem é grávido na adolescência cria filhos e netos adolescentes
2: grávidos. E tudo isso com método anticoncepcional e esclarecimento? Esclarecimento e habilidade para negociar. Nós
1: fizemos um trabalho muito lindo com a Organização Mundial de Saúde nos anos 90, onde a gente descobriu que a menina, na relação... Tinha medo de não agradar. Olha que tragédia. E o menino é tinha medo de falhar. Então, ele sabia dos métodos. sabia, Mas não tinha habilidade de negociação. Não era informação, era negociação. E é isso que a gente faz com os grupos. A gente tem que desfazer. Se não valer nada a minha entrevista, valha para isso. Não é informação. Informação os adolescentes têm. Eles pegam na internet, sabem o preço, sabem tudo. Mas informação não garante. É a mesma coisa que você saber os dizeres, as letras, e não saber o sentido das frases. Então, na sexualidade, você tem que aprender o sentido das frases. Esse sentido é negociar. Se a menina tem medo de, agrad de não agradar, ela tem medo de usar pílula ou de qualquer coisa, pedir cabecinha e falar. Tá não! me dá prazer. E se o menino tem medo de falhar, nunca ele vai usar camisinha. Então, a grande dica é, vamos parar de falar, né? Ai, vamos dar aulinha de pílula, não. vamos discutir negociação, uh, info a informação com negociação.
0: Então, a gravidez
2: indesejada tem solução?
1: Ela que não, é a toma, não só tem solução, como São Paulo, eu sempre quis que o Brasil, a gente teve muitos pesquisadores internacionais e do Brasil, a gente recebeu mais de 700 consultores para ver o que a gente fazia e a gente fez nada. A gente acolheu, não foi juiz nem censor, trabalhou multiprofissionalmente e deu habilidade e fez ligação com escola, cultura, quer dizer, Adolescente tem que ter grupos, grupo de música, de dança, de futebol, porque nos grupos ele tem uh, mobilização e ele tem uh, um, um papel. Se essa menina fica só, o meu namorado é o máximo e eu sou do dele, ela não consegue falar para ele, não. Então, se ela consegue ter um grupo de teatro, de música, de dança, ela tem papéis. E se ela perder aquele namorado, ela não vai morrer. Mas tem muitas meninas, mesmo de classe média, que se tentam suicídio,
0: até se suicidam porque perdem o namorado. Então, é esse papel. E acho que isso está muito claro na minha cabeça. O um medo de não agradar, para mim, é feroz. Então, quando eu
1: descobri, quer dizer, eu, eu não descobri, eu achava, né? Mas quando veio o consultor Dr. Friedman, e a gente fez uma grande pesquisa com 2 mil adolescentes, entrevistados por adolescentes, que foi um prêmio que São Paulo ganhou, só que a pesquisa foi muito mais cara do que isso. A gente conseguiu outros recursos, gratuitamente, nas cidades. Então a gente fez várias. Entrevistou 2.200 adolescentes. E aí a gente descobriu. Qual era a primeira sensação? Não era tesão, era medo. Medo de não agradar. Veja, um adolescente que tem medo de não agradar é escrava. E um menino que tem medo de, de falhar nunca vai usar camisinha. Nunca. Pode verdade. oferecer 20 para ele.
2: verdade. É verdade. E, e, e nós temos é, alguns momentos, algumas situações que fogem a isso que nós estamos conversando. Como, por exemplo, aquela menina capixaba de 10 anos, que foi engravidada pelo tio, que é uma situação completamente diferente, né? Um, um abusador da menina desde muito cedo, que gerou tanta polêmica, não é? Uma situação muito triste que nós tivemos que acompanhar, né? Sofrida. A gente se coloca no lugar da pessoa que é aquela menina, e é muito difícil, né?
1: Há 40 anos eu fiz o pato de uma menina de 10 anos. Nossa
2: eu
0: acho que está na minha senhora.
1: memória. Está na minha memória. Ela chegou no hospital das clínicas e ela fez força e o bebê quase cai na privada. E eu passei a noite costurando-a, porque arrebentou tudo. Ela era uma criança.
0: E a mãe não entendia o que estava acontecendo. E, de repente, né, isso para mim está na minha memória. Quando aquela
1: menina capixaba, eu fui contatada por alguns movimentos de mulheres e na Globo News eu fiz uma fala e ofereci o um programa do adolescente para aquela menina vir para São Paulo através do Perla Baito que tinha me posicionei firmemente. Veja, estupro não é só de menina, qualquer mulher estuprada ela fica com o, o cheiro do abusador dentro do corpo. Tantas mulheres que foram estupradas que falaram, doutora, eu me lavo, e o cheiro dele está em mim, eu não aguento, eu vou demorar passados anos depois, esse cheiro está dentro da minha, da minha cabeça, o que, que eu faço para tirar esse dinheiro? Agora, uma menina de 10 anos, ela chega, o meu ambulatório é de 10, o meu programa é de 10 para 20, ela conta, 10% das meninas chegam e contam. Olha, quando ela descobre outro carinho, beijo, abraço do namorado, ela saca que aqueles beijos, aquelas carícias, não são uh, normais. E quantas meninas me contaram? Começa assim, meu padrasto faz ginástica comigo. E a ginástica é terrível. Ela me conta. A o estupro, a violência sexual está em todas as classes. Todas as casas sociais. E eu já atendi menina de família riquíssima que era abusada pelo pai. E eu consegui descobrir. Porque eu colhi, eu fui na casa dela, depois do encontro que ela veio. Ela teve um encontro com o pai e veio para casa. E a mãe estava desconfiada. E ela tinha lesões, mas não conseguia provar. Eu levei um... um o um material e colhi, do, do, colhi da vagina e tinha esperma. Aí eu, eu fui depois, depor, me pediram para depor, e aí o juiz me intimidava, falava, a senhora garante que é isso? Eu falei, senhor meritíssimo, não conheço nenhuma doença que faça, produza esperma. Não conheço. Espermatozoides é de uma glândula chamada pênis e próstata, todo um aparelho reprodutor masculino. E ele olhava para mim, o advogado do estuprador queria me matar. E mais incrível que eu esqueci, na sala de espera, eu estava do lado, e tinha o abusador que eu não conhecia. Ele era tão elegante que eu pensei que era advogado. Porque isso é o problema. O abusador é um cidadão acima de qualquer suspeito. E por isso que a família muitas vezes não descobre. Agora, o mais grave é quando a família, a menina, ninguém acredita nela. Às vezes a mãe não acredita que o padrasto abusou, que o namorado da mãe abusou. E essa menina chora para mim. Doutora, a minha mãe vai me bater que eu estou contando isso para você, para a senhora. Por favor, acredite.
0: Isso está dentro da minha cabeça. Todos os dias eu ouço isso. Todos os dias, Marcelo,
1: todos os dias. Seja no hospital, seja nas casas do adolescente ou por telefone. Eu quero contar uma coisa, mas é só para você, só para a senhora. Não conta para
0: ninguém. Como que eu não conto para ninguém? E aí eu tenho que fazer todo um trabalho para começar a trabalhar com ela. E agora, seguindo, doutora, tá tão
2: interessante e a gente tem que ir para frente, nós temos esse momento que nós já abordamos de uma forma ainda não direta, mas que eu gostaria muito agora de entrar neste assunto, que ele é muito importante. É a Covid, o atendimento do SUS, esse momento no Brasil, na América, no planeta. Como é que a doutora está vendo esse momento e qual é a nossa esperança como é que a doutora vê esse nosso amanhã
0: pós-Covid? Muito triste, né? Eu lutei pelo SUS.
1: Três mil mortes por dia no Brasil é de arrepiar. Veja, em 2019 antes da Covid morreram morreram três mil e sessenta Pessoas por todas as mortes. Agora nós temos 3 mil só de Covid. A gente está vendo os mais jovens cada vez sendo mais contaminados. E o que, que me assusta? Eu sou médica, eu luto pela vida, a minha vida inteira. Eu arrisquei minha vida pelo que eu acreditava na saúde. Acreditava atender as pessoas, arrisco minha vida. Eu não posso acreditar que as pessoas neguem a ciência, neguem a medicina. Eu não posso acreditar num país que tem o melhor sistema de vacina de sarampo, de uh, gripe, de rubéola, maior sistema, inclusive para vacinar HPV. Eu não posso acreditar que a gente não possa ter tido uma força tarefa e comprar essas vacinas antes que chegasse. Eu não posso acreditar que o Brasil, com esse mar, com essas reservas naturais. Eu não posso acreditar que Portugal, o meu país tão pequeno, tem uma demonstração de como se trabalha. O presidente Marcelo Seuchará foi falar com os professores dizendo: lições aprendidas na pandemia, temos que estar todos de máscara. Temos que estar todos a lavar as mãos, a usar álcool. Leções, professores, vocês são muito importantes para ensinar. Eu tenho vontade, às vezes, de ir para Portugal. Mas o Brasil deu voz a mim. O Brasil deu voz a mim. Quando eu vou para Portugal dar aula, eu digo assim, desculpem, já não falo a vossa língua porque perguntava para mim a minha avó falava esqueceste a nossa língua já não falo a língua portuguesa de Portugal porque o Brasil deu voz a mim eu estou médica porque eu subi para o Brasil mas tem muitas vezes que eu tenho vontade de ir embora, enquanto eu não vou e não vou eu digo assim por favor e sois aprendidas com isolamento com a vacina vacina sim e tem colega médico meu que nega a vacina. E tem colega médico meu que acredita em tratamentos que ninguém existe. Tem médico meu amigo que dá risada da Organização Mundial de Saúde. Você
0: me pergunta como é que eu fico. Eu não acredito no que eu estou vivendo. Eu não acredito. Gente, na meningite,
1: ninguém perguntou se a vacina era da China, ou era da Ubiquistão, ou era da Alasca. Ninguém. A vacina, que bom que vem a vacina da meningite. Ninguém pergunta. Da onde vem a vacina do sarampo? E agora, perguntando se a vacina vem da China, e por que da China não vou tomar, eu vou tomar qualquer vacina. Da África, do Japão porque é fundamental. Eu acho que nós não precisávamos ter a segunda onda, nós não precisávamos nem ter a primeira onda. Bastava que a gente vacine. Então, qual é a minha proposta? Eu estou sendo, sim, no grupo que está fazendo pressão internacional, conversando, falando, para que a comunidade internacional de ciência Denuncie o Brasil, que é uma fábrica a céu aberto, que não pode continuar. Denuncie os dirigentes do Brasil que não acreditam que é preciso tomar vacina. Então, e, Doutora, eu deixo... me
2: desculpe interrompê-la um minuto. Só queria dizer o seguinte. Essas pessoas todas que negam a vacina, elas só se encontram aqui porque a vida inteira elas receberam vacina contra outros vírus, contra outras situações, como a senhora narrou aqui para nós. Essas pessoas estão vivas e podem estar nos cargos que estão, nos lugares que estão, porque foram vacinadas. E outra coisa que me incomoda profundamente é que as pessoas não têm medo do vírus e têm medo da vacina. Nós estamos vivendo uma seita. Eu
1: acho que não é mais uh, ideologia política, nada, é seita. Eu sou da ciência. Qual é o remédio adequado? O que, que faz bem? Nunca ninguém dá um antibiótico sem ter certeza da sua eficácia. Como que agora eu vou tomar qualquer remédio achando que eu vou ficar imune? Quantas pessoas que defenderam, médicos, médico, amigo, mesmo, a, a colega, que defendeu não tomar vacina, morreu. Então, tantas pessoas que defenderam não a vacina, Sim, aos tratamentos mágicos, morreram. Isso não foi suficiente? Então, veja, eu não me formei, fiz mestrado, doutorado, trabalho, tenho livros publicados, embora seja filha de uma família muito simples, eu tenho sete livros publicados, treze que eu participei, é tudo conta mágica, né? Uma, um, vários prêmios internacionais, eu estudo todo dia. Eu não posso acreditar que uma seita e alguma pessoa que acha que a vacina é de tal país, defenda não vacina e defenda que essa doença é nada. E, assim, gente, essa vacina, a doença não é uma gripezinha. Quem não viu alguém morrer, eu já vi muita gente morrer afogada, uh queimada, estuprada, baleada. Eu fui 18 anos do protocolo do Hospital das Crises, mas nunca vi ninguém morrer mais sofrido do que a morrer de Covid. Um amigo meu mandou uma mensagem para a família. Eu não quero fazer assim. Eu não quero a cura. Eu só quero não sofrer.
0: dei- me a graça não da cura. De eu morrer sem sofrer. Gente,
1: é muito triste isso. que onde está, eu, eu não posso acreditar
0: no meu bem Sabe, uma violência contra a minha profissão. Contra toda a história da minha vida. Morrer tanta gente que podia ser salvo. Bastava
1: que as vacinas chegassem. Parabéns ao Biden. Que está vacinando 2 milhões de pessoas por dia. Será que as pessoas não entendem? Se o Trump tivesse, eram quantas milhões de, mulheres,
0: de pessoas por dia teriam morrido? É só ver. A gente tem isso na frente. O Biden que é diz incrível. que dá recursos. Que cópia é essa?
1: É incrível. Ai, olha, é incrível. eu sou tão brasileira de coração. Eu não mereço estar vendo isso. É muito sofrido para
2: mim. É muito. é muito sofrido. É muito sofrido. Parabéns pelo seu trabalho. E eu queria dizer, doutora, que depois é, disso que conversamos agora, é, a gente não deve ter mais nenhum assunto que a gente possa abordar porque esse assunto ele, ele é um assunto triste do momento e nós de, devemos deixá-lo como exatamente o ponto da nossa conversa, o ponto final. Antes de nos encaminharmos para o final, para a revelação da doutora, para nos contar aquilo que nunca revelou é, publicamente, eu queria só antes pedir para que a doutora falasse um pouco da sua família, para que a gente pudesse, então, pegar sobre suas filhas, seu filho e a gente, seus netos, conseguir deixar no nosso programa esse registro. Por favor, conte um pouco da sua família.
1: Bem, Marcelo, quando eu me casei, fizeram um bolo. Quantos dias durava o meu casamento, né? E <risos> todo mundo errou porque eu sou casada com o mesmo marido, há mais de 40 anos, né, e a, a minha mãe disse que é porque ele é japonês, né, já foi uma guerra ter casado há mais de 40 anos com uma outra, nem, não se tinha. Hoje, comida japonesa tá na moda, mas há 40 anos era muita discriminação, então... Mas é porque também esses 40 anos não são 40. Eu fico muito pouco em casa. Talvez essa seja mesmo. 40 acho que vale 4, né? Então talvez isso. Bem, mas eu tenho dois filhos. Eu queria ter mais. Realmente, a medicina é meu terceiro filho. Acho que não é o meu terceiro filho. Acho que é o ar que eu inspiro. Então é o ar que me faz ser mãe. Então tem uma... É uma filha menina e é um menino? É. A menina faz psicologia, uma grande psicóloga. O menino é engenheiro naval, está neste Como ele momento, se chama? Álvaro, está neste momento em Saigon, fazendo quarentena. Ele está em Singapura, mas ele foi trabalhar em Saigon e teve que ficar aqui 14 dias. Está ficando 14 dias, incluso, né? Faz yoga, toca, para esquecer, que está 14 dias lá e trabalha também são muito bons filhos, eles não me cobram, E a sua filha,
2: te... como se chama?
1: Fabiana, porque é a, ah, porque é Fabiana, Fabiano, da vida Secas. Então, era o herói, ia ser menino, se fosse menino, ia chamar Fabiano, chamou Fabiano. Também porque a minha sogra não sabia falar nada de L. Então, eu tinha que ter uma palavra bem fácil. Álvaro, ela chamava de óvulo. Ah, coitada, Ela não sabia, mas aqui Alva já era uma homenagem. Bem, Fabiana
0: também foi. E
1: aí eu tenho três netos, uh, dois,
0: dois meninos e uma menina. Os nomes? Uh, como?
2: Os nomes dos netos?
0: Martim, Ian
1: e Lori. Lori é uma personagem da Clarice Lispector, é a mulher menos sofrida da Clarice, e ela fala. Ela tem sete anos, ela fala. Eu sou personagem da Clarice Speck. Ela sabe, Clarice. E acho que vem desde. E o nome do marido? Meu marido chama Massa mas ele se chama Dito, porque é o um nome de batismo. Então ele gosta de ser chamado de Benito. <risos> eu passei com o eu nosso... Dito É tudo na contramão. Bem.
0: Incrisa. E a minha,
1: a, a minha neta me deu a maior definição. Ela falou assim, o Ian falava, vó, você não vai parar de trabalhar. Todos os meus amigos, os avós estão parando. E ela falava, sete anos, falava por de 10. Ian, larga de ser tonto. Primeiro, a avó vai morrer. Um primeiro, a vó vai morrer. Dois segundos, aí ela vai se aposentar. <risos> Ela me definiu.
2: Sensacional, é.
1: E falava, ela, me defi ela definiu, e essa definição ficou muito forte para mim. Ela tem certeza. Eles também perguntam: você vai ficar quanto tempo com a gente, você vai ter que voltar para o hospital? Quer dizer, essa é a pergunta e eu na hora sofro, mas aí é igual, aí eu vou, já esqueço. Né? Bom, você pediu para perguntar pergunta uma coisa. Eu nunca é
2: o momento da nossa revelação qual é a revelação da doutora Albertina
1: bem eu estava em Juquei, com meus filhos... é uma filha, praia
2: daqui de São Paulo não é
1: linda eu estava lá junto com o meu filho que tinha chegado da Europa que fazia anos que eu não fazia um ano que quando um não seis meses que eu não via e era começo do ano era dia 2 de janeiro e aí, uma paciente antecipou o parto. Eu disse: Eu vou embora, eu vou de qualquer jeito. Só que demorava nove horas, estava tudo interrompido. Eu falei: Vou de qualquer jeito. Aí, meu filho, você vai até de avião? Eu falei: Vou de qualquer jeito. Aí eu fui. E tinha um helicóptero. Horrível! Depois eu soube que era o que mais cai, não sei qual é. Aí eu peguei esse helicóptero de roupa de praia. Puxou a, 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 a roupa, só a saída de praia, porque eu estava na praia. Fui, e aí eu via lá em cima, e o piloto falava, doutora, só está vendo as nuvens e o raio? Eu falei, não quero ver nada. Né? E achava-se que eu ia cair e morrer lá embaixo. Bom, eu desci no campo de Marte, de roupa de banho, peguei Nossa. um táxi, fui correndo, Aí chamei a minha enfermeira para ir me esperar na o macre com a roupa. Então, você imagina uma médica que eles estão sempre acostumados chega de maiô e de roupa de banho que não era tão escondida assim era uma saída curta, todo mundo olhando. Me troco no banheiro e cheguei antes da paciente
0: Nossa. chegar
1: no Porque ela morava um pouco mais longe e eu cheguei antes. E quando ela chegou eu disse, ai, ah, tudo bem, querida. Fiz o parto dela. Ela falou, a minha mãe não dá para chegar, porque ela está na Riviera. E lá está dizendo que o trânsito tá horrível. Eu disse, é, puxa! Ela nunca soube e eu nunca revelei. Mas foi difícil, foi o maior desafio. Andar de eu helicóptero...
0: imagino.
1: Não, helicóptero que é caído, meio da chuva.
2: E, e, e isso é a demonstração de que o médico não é a roupa. Né? O médico é a alma. Não é? Chegar de Chegada é
0: e de maior no hospital foi difícil.
2: Incrível, incrível. Querida doutora Albertina, foi uma honra inenarrável. Foi um prazer imenso poder entrevistá-la. Foi uma alegria imensa, muita emoção poder deixar o registro um histórico um de sua história. Deus. A minha mãe está conosco porque ela desencarnou em 2015. Ela retornou eu à pátria espiritual. A e ela está eu conosco eu mesma, aqui.
1: Sempre com o cabelo arrumado.
2: <risos> ela está aqui conosco, com absoluta certeza. Não tenho dúvida nenhuma disso. E eu quero lhe agradecer muito por essa entrevista emocionante mas principalmente por eu ter tido o privilégio de deixar registrado para a eternidade a sua história.
1: Olha, nunca falei as coisas que eu estou falando. Eu fui das provocações do Ambo me emocionei muito, mas eu contei do meu profissional, da questão profissional. Não falei, nunca falo da minha vida, nem falo o nome dos meus netos, nem dos meus filhos. É a primeira vez que eu estou falando, Marcelo. Muito obrigada, muito obrigada. Estou muito, muito emocionada. Eu também. Se me concentrar, realmente estou muito emocionada.
2: Eu que também. Desculpe
1: se me alonguei muito, mas eu falei com o coração.
2: Não, nós agradecemos profundamente todos do programa. Foi uma conversa maravilhosa, importantíssima, fundamental. Eu quero muito, muito agradecer o privilégio de poder eternizar a sua belíssima história. Muitíssimo obrigado, doutor Albertino.